0: ¿Cómo están? Qué gusto que podamos estar juntos Tomar este tiempo para seguir avanzando en el libro de Éxodo Recuerda que estamos estudiando la Biblia verso a verso y Nos encontramos estudiando el libro, el segundo libro de la Biblia, el libro de, del Éxodo Y hoy vamos a estudiar, con la ayuda de Dios, el capítulo 11 Capítulo 11 del libro del Éxodo Quiero que recuerdes que estamos en una sección de este libro que son los eventos de liberación. Desde el capítulo 7 y hasta el capítulo 12 están estos eventos de liberación. El pueblo de Israel se encuentra en Egipto, esclavizado, y Dios ha escuchado su clamor y Dios lo va a liberar. Y Dios quiere llevarlo a un lugar al desierto para hacer un pacto con él, pero antes... El pueblo tiene que salir de Egipto y resulta que el faraón no quiere dejar salir al pueblo. Dios está usando a Moisés, está usando a Aarón y entonces, ante la resistencia y la testarudez del faraón, Dios está implementando señales, prodigios y maravillas en la tierra de Egipto. Hemos estudiado tres series de tres plagas, nueve plagas en total. Desde el agua convertida, el, el agua del río, ni lo vuelas, convertido en sangre, hasta tres días de completa oscuridad. De tal manera que lo que vamos a leer aquí, estudiar en el capítulo 11, es justo al final de esta plaga que estudiamos la semana pasada, de tres días de densas tinieblas. Quiero que entendamos que hay un caos en Egipto. Cuando llegó la plaga de las langostas, se comió todo lo verde que había. O sea, eso está provocando una crisis económica. Luego, imagínate tres días sin internet en Egipto. Bueno, no, no había, pero, o sea, si para uno sería dos horas sin energía eléctrica, es un caos. Bueno, tres días era algo terrible. El faraón está desesperado, muy desesperado, tan desesperado, que en los últimos versículos del capítulo 10, donde vamos a comenzar a leer y luego vamos a leer todo el capítulo 11, mira lo que acontece. Faraón le dice, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que, porque en cualquier día que vieres mi rostro, ¿ah? morirás. Así que Faraón ya está amenazando de muerte a Moisés. Fíjate lo tenso, lo caótico, lo desesperado que está, Moisés le respondió, te espero a la salida. No, dice, bien has dicho, no verás más tu rostro. Y entonces, estando Moisés frente al faraón, continúa la historia que vamos a leer en el capítulo 11. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis... Que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos dejas aquí, Señor, la revelación de quién eres tú y de qué quieres hacer tú, Señor. Y queremos con un corazón dispuesto, Señor, abrirnos a tu palabra. Tócanos, Señor, transfórmanos, cambia nuestra manera de pensar acerca de ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate lo que dice el verso 7. Verso 7 dice, ni un perro moverá su lengua. Una expresión que trata de decir que todo va a estar tranquilo, sin sobresaltos sin problema, a pesar de esta gran plaga que azotará a todo el pueblo egipcio. Eso me llevó a recordar una frase que se atribuye al Quijote, bueno, al autor del Quijote, ¿no? Que dice, ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Ah, un dicho que se usa, ¿no? Para que ah, si tenemos críticas es porque estamos haciendo algo bien, ¿no? Y es que los perros son bien escandalosos. ¿Tienes mascota, un perro en casa? ¿Quién sí? Yo tenía, hace un año murió Bueno, resulta que esta frase no es del Quijote No es de Miguel de Cervantes Sino está en un poema de Goethe que dice así En busca de fortuna y de placeres más siempre atrás nos ladran Ladran con fuerza Quisieran los perros del potrero por siempre acompañarnos Pero sus estridentes ladridos Son señal que cabalgamos y con un perro en casa Es imposible no llamar la atención del perro ¿no? Es imposible Si has tenido un perrito en casa Apenas haces Vas a intentar abrir el refrigerador Y ya está ahí Con su lengua de fuera <risa> Moviéndose así Bueno, así se movía mi perrito ¿no? Se emocionaba Bueno, Yo recuerdo mi perro En el temblor del 2017 Um, vivimos en un piso 10 y entonces unos minutos antes comenzó no solo a mover su lengua sino a ladrar y se movía nervioso y yo Shh, cállate Shhh, hey. y en no sé qué tiempo empezó bueno los que empezamos a movernos éramos nosotros nada más el pobre perro se nos ya, ya después de anunciar y como diciéndome te estaba diciendo Sentadas y viéndonos cómo íbamos de un lado para, lo, para otro, ¿no? Este, uno agarrando su guitarra, el otro su computadora. Y yo, pues no sabía ni qué hacer, ¿no? el perro, ¿dónde? O sea, ya sabes, ¿no? No le hicimos caso. Y es que los perros son muy sensibles, ¿no? Ven y oyen, perciben lo que nosotros no podemos percibir. Por eso, por eso me llamó mucho la atención esto que dice el texto en el verso 7. Ni un perro moverá su lengua. Me llama demasiado, me llamó mucho la atención Porque es un contraste Porque Dios está anunciando algo muy terrible Que va a acontecer en Egipto Algo que va a causar un gran clamor El texto dice Como nunca antes ha existido Ni jamás habrá Y en el, la cuadra de enfrente en la, en la esquina de enfrente Silencio Tranquilidad Tan tranquilo que ni siquiera, deja tú eso Que ladre el perro Ni siquiera saca, ni siquiera mueve Su lengua ¿Qué está queriéndonos decir el Señor? Verso 7 Porque ahí está lo que vamos a ver el día de hoy Verso 7 Esto que va a hacer Dios es Para que sepas Para que sepamos Que Dios hace diferencia Entre los egipcios Y los israelitas Que Dios hace separación, distinción que Dios marca algo señala algo, que Dios tiene un trato especial, que Dios va a hacer maravillas lo que Dios va a hacer con esta décima plaga es una marca un trato especial un antes y un después es algo que va a dividir, a separar es algo maravilloso no solo para el pueblo de Israel sino para toda la humanidad es un parteaguas es lo que quiere decir, ahora cómo Dios lo hace acompáñame al verso 1 del capítulo 11 y lo primero que va a hacer Dios si tú quieres cortar algo, quieres partir algo pues quizás un médico va a utilizar un bisturí muy filoso no va a utilizar un machete y lo que Dios va a hacer es, va a hacer primeros tres versículos, va a hacer un corte con su gracia si sí, el instrumento de Dios es la gracia y es la gracia, y mira con atención, vamos a meternos al texto, um, va a aparecer un poquito así como que ¿qué quieres, a dónde quieres llevar? Pero es la gracia, estamos hablando de la gracia. Dios va a manifestar su gracia y con eso estará haciendo algo maravilloso. Estará haciendo una separación, estará haciendo un corte. Entonces, versículo 1, recuerda, está frente a Faraón, lo acaban de amenazar, Moisés está frente a Faraón y lo acaban de amenazar de muerte. Y Dios le habla y le dice, hey, una plaga traeré aún sobre faraón. Quiero que recuerdes algo, Moisés no sabe que viene una novena, octava, décima, onceava, no sabe lo que va a pasar. Dios cuando se encontró con él en el desierto le dijo que iba a ser difícil, bueno le dijo que lo iba a usar, que iba a ser difícil, que faraón no lo iba a dejar salir y que iba a haber señales y maravillas. Y Moisés ha estado escuchando a Dios Señal, tras señal momento No sabe lo que va a pasar Él no sabía que ya eran 10, que eran nueve No, cada momento Dios lo va guiando a, a Moisés Y entonces en este momento Mientras está frente al enfurecido faraón Le dice, oye, va a venir otra plaga Ah, ok ¿Qué plaga? Y no hay, no hay información todavía Fíjate cómo lo dice Dios Una plaga traerá aún sobre faraón y sobre Egipto, y mira lo que dice, después de la cual, él os dejará ir de aquí, después, y seguramente os echará de aquí del todo, no sabe Moisés qué va a pasar, pero sí sabe que esta será la última, y la definitiva, después de aquí, no habrá más plagas, después de aquí, se acaba todo, van a poder ser librados, pero pon atención, no sabe cómo todavía, pero pon atención en lo que Dios le dice. Los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Pues, ¿Qué vas a hacer, Señor? Son frases, es una frase muy fuerte, es una expresión muy fuerte. Observa esto. Dejar ir y enseguida dice echará de aquí. Es una expresión fuerte. Dejar y echar es... Tan fuerte como si tomas una flecha, un arco y una flecha y lanzas la flecha. O sea, otra cosa es la puntería. Pero la flecha va a salir sin misericordia. Es una expulsión. Es algo fuerte. Bueno, dejar ir. Y luego enseguida decir, echará de aquí um, Hace que la expresión sea doblemente fuerte Es una reiteración Es una manera de enfatizar que aquí algo va a pasar Que es algo, no es como váyanse Sino es, van a ser expulsados Están siendo repudiados Ahora, la palabra todavía es más fuerte Porque esta palabra, echar, dejar ir Es una palabra que en el contexto bíblico Se utiliza para correr a alguien. El ejemplo más claro del uso de, de esta expresión está en Génesis 21. Génesis 21, verso 10. Pero déjame solo brevemente explicarte qué está pasando. Génesis 21. Abraham y Sara. Hace unos meses estudiamos esto. Abraham y Sara no pueden tener hijos. Así que Sara le da a su sierva, Agar, para que así pudieran tener un hijo, Ismael. Pero después nace Isaac y en un momento está mirando Sara que Ismael se burla de Isaac y eso le causa tal enojo que entonces en Génesis 21.10 Sara le dice a Abraham echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces, lo que en realidad está diciendo anticipando Dios que va a suceder es que Israel va a ser repudiado por el faraón Después de lo que él va a hacer, va a ser lanzado Como una sierva esclava Que es aventada Con las manos vacías Repudiada Faraón por miedo a perder lo que tiene como Sara en ese pasaje Quiere deshacerse del pueblo de Israel y eso es lo que está haciendo el faraón. Dios está anticipándole que el faraón está tratando al pueblo de Israel como se trata, como se maltrata, como se oprime a una mujer de la cual, una esclava, una sierva, a la cual después se desecha, se corre y se le manda con las manos vacías. Y la pregunta es, porque el punto de nuestra enseñanza es, ¿Dios va a hacer diferencia entre Egipto? Israel, ¿Qué diferencia o qué trato distinto va a ser el Señor? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, mientras que Faraón trata a, a Israel como a una esclava, la oprime y la expulsa sin nada a cambio, Dios va a hacer algo distinto, Dios la va a liberar para celebrar un pacto con el pueblo de Israel para que le sirva. Y no la va a dejar salir Con las manos vacías Sino que le va a procurar Una indemnización Y Dios está haciendo algo Distinto Por eso el verso 2 Dios dice Habla, le dice a Moisés Habla ahora al pueblo y que cada uno Pida a su vecino y cada una A su vecina No colchones, lavadoras Y fierro viejo que tenga Imagínate Alhajas de plata y oro y vestidos Gucci que tenga bueno eso es lo que la nueva traducción JL viviente haría Y cuando tú y yo leemos esto decimos ¿qué es esto? es un asalto, es un robo no encontramos relación con esto, ahora Éxodo 3.21 en el desierto Dios ya le había anticipado esto a Moisés yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos la ropa en aquel tiempo era un lujo se hacía a mano la tela se practicaba. era muy costoso eso no era fácil de tener así que era no solo oro, plata era, era algo costoso los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas Y despojaréis a Egipto Pero creo que estás entendiendo lo que Dios está haciendo Dios no está patrocinando un despojo o un asalto Sino que lo que Dios está haciendo es procurando una indemnización A su pueblo, al pueblo de Israel Al que está liberando, al que Faraón le ha tratado como una mujer esclava oprimida Y le quiere lanzar sin ninguna indemnización Y Dios está haciendo una distinción y Dios está haciendo una diferencia Dios no va a permitir que su pueblo Que esta mujer, esta sierva Salga no solamente repudiada Sino con las manos vacías Las leyes en aquel tiempo Y ya veremos con detenimiento cuando lleguemos a Éxodo 21 Había casos que se preveía esto Mira, Éxodo 21, 7 antes de leer estos, esto que vamos a leer ahí en Exo 21, déjame decirte una cosa. La manera en que se legislaba en aquel tiempo, se regulaba, era, muy, era por casos. Era muy distinta a las leyes como ahora nosotros las conocemos. Entonces, se presentaba un caso y entonces ese caso servía como analogía para resolver otros casos. Entonces, cuando leas, cuando ahorita leamos este, estos tres versículos, Vas a decir, oye, pero no se aplica exactamente. No, no es exactamente. Sin embargo, estos versículos era la ley que se usaba en estos casos. Éxodo 21, verso 7. Me encanta eso porque Dios, cuando habla de esclavos o de siervos en Éxodo 21, no está hablando de ese concepto que nosotros tenemos de esclavitud, sino está hablando de siervos, de gente que sirve. Y Dios establece en el capítulo 21, seis versículos para tratar a los siervos hombres. Pero Dios establece, a partir del versículo 7, una relación especial para las mujeres. Así que cuando te digan que el Dios de la Biblia y del Antiguo Testamento es machista, no. Ni en aquella cultura tan antigua, Dios siempre procuró el bienestar y reivindicar a la mujer. Pero bueno, fíjate, Éxodo 21, 7. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá a ella como suelen salir los siervos. Si no agradar a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a un pueblo extraño cuando la desechare. Ahí, ahí está el principio general. Éxodo 22, 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla, darle y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. ¿Cuál era ese dote? ¿Cuál era el monto de esa dote? Deuteronomio 22, 29. 50 piezas de plata. El precio para un esclavo en aquellos tiempos eran 30 piezas de plata, pero Dios dijo: ah, uh -uh. si es el caso de una mujer, sierva. 50 piezas de plata. Dios está haciendo una gran distinción. Otra vez, Israel para Faraón es una sierva esclava oprimida que no sirve ya, no lo quiere, la va a repudiar. Pero para Israel, pero para Dios Israel es esa mujer a la que él va a liberar. La va a tomar. Le está procurando una indemnización y la va a hacer su hija. La va a hacer su pueblo. Y eso es lo que Dios está diciéndole a Moisés. Jehová es el Señor que libera a esta sierva oprimida y está actuando como un novio. Como un novio haría con la que se va a casar con su novia, pagando una dote. Y la dote era ese precio no de compraventa de la mujer, sino era una garantía. De estabilidad del matrimonio. El novio daba una suma de dinero al papá como garantía de que iba a cumplir con ese pacto. A partir de hoy en semillas, si te quieres... No. Creo que así no habría divorcios, ¿no? Tres millones en garantía. No, no me hagas caso con eso. El novio tenía que dar una garantía. Y eso es lo que está haciendo Dios. No solo está distinguiendo a Israel del trato, del maltrato de Faraón, sino que la está redimiendo y ahora se comporta como el novio haría, pagando una dote, como una garantía del pacto, de que nada le va a faltar y de que en caso de que él muera, ella tiene con qué sostenerse. Éxodo 6, Éxodo 6, verso 6, porque Dios le, Dios le dice esto a Moisés, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, os tomaré como el esposo toma por mujer a su novia. Es un pacto, Dios quiere hacer un pacto. Dios no solo quiere liberar a Israel de la esclavitud y de la opresión. Dios solo no solo es un gestor que le va a procurar su indemnización constitucional, sino que Dios va a liberar a su pueblo, va a procurarle una retribución le va a llevar al desierto y la está tomando para que sea que su pueblo y para que él sea el dios de su pueblo, así dice versículo 7 de éxodo 6 vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro dios que os abcó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad, yo Jehová Así que es lo que está haciendo Dios Por cierto, esta es una costumbre Que podemos ver en el libro de Génesis Simplemente, cuando El siervo de Abraham va a buscar Mujer para su hijo Isaac Lleva regalos para la familia de Rebeca Es una dote En Génesis 29, cuando Jacob huye Y va otra vez a Con Labán No tenía Recursos, no tenía dinero Ni nada que dar, no más cariño pero tuvo que trabajar siete años por una y siete años por otra. Es una dote. Lo pagó en especie, con servicios. Y en este capítulo de Génesis 34, donde Dina es uh, abusada por Siquem, bueno, Siquem se enamora de Dina y el papá de Siquem va con Jacob y le dice, oye, mi hijo la ama, sé que hizo mal, pero... Eh, aquí está una dote para que se la demos en matrimonio Así que es, es una costumbre Dios está diciendo Ey, yo voy a hacer una distinción Lo que para otros es algo que no sirve Para mí es algo precioso Es mi pueblo Yo lo voy a tomar y lo voy a hacer mi pueblo La voy a liberar Voy a celebrar un pacto Tienes que pagar la retribución Y Dios así está haciendo una maravilla Un trato especial Una distinción porque Dios va a celebrar un pacto con ellos Gracia Dios tiene gracia donde nadie tiene gracia Dios hace un trato especial Dios hace una maravilla Dios corta con su gracia Dios separa con su gracia Versículo 3 capítulo 11 más, más gracia y Jehová dio gracia Al pueblo en los ojos de los egipcios También Moisés era tenido por gran varón En la tierra de Egipto A los ojos de sus siervos De los siervos de Faraón Y a los ojos del pueblo Y uno podría pensar Oye después de estas terribles señales Prodigios y plagas Pues todo el mundo debería de odiar A Moisés y al pueblo de Israel Pero no Dios hace una distinción Una separación y el pueblo llega a ver con respeto a Moisés. Dice que tenía buena fama, pero ¿qué no Moisés se tuvo que ir de Egipto huyendo porque mató a un egipcio que se estaba pasando con uno de sus hebreos paisanos? Y luego al otro día él quiso arreglar una discusión entre dos hebreos paisanos de él y le dijeron, nos vas a matar, nos vas a golpear como ayer, al, al, al egipcio y ahora tiene fama buena fama tiene buen nombre, es un gran varón en la tierra de Egipto, es respetado por los siervos de Faraón y por todo el pueblo gracia de Dios gracia de Dios Dios no solo corta con su gracia liberando al oprimido al esclavo al despreciado Sino Dios es capaz De limpiar nuestros antecedentes De hacer un antes Y un después en nuestra vida De ser prófugos De nuestras malas decisiones O ser prófugos De las malas decisiones de otros En contra nuestra De la culpa y de la vergüenza Y Dios es capaz de cortar con su gracia Y hacer algo distinto Y maravilloso Tanto que en el mismo lugar donde antes pudimos haber sido como Moisés, despreciados o acusados por culpa nuestra, ahora podemos llegar a tener esa gracia de Dios que nos distingue y tener gracia ante la gente. ¿Te das cuenta? Dios hace separación, Dios hace división, Dios hace maravillas y Dios corta, Dios se para con su gracia. Versículos 4 al 8. Dios va a utilizar otra herramienta para hacer un corte. Y esta no es de las que nos gusta. No es de las preferidas. Porque ahora, versículo 4, Dios va a cortar con el juicio. Y yo sé que dirías, pues mejor déjale ahí, José Luis. ¿Qué te parece si terminamos cantando gracia y ya ahí le dejamos? Pero no. Fíjate bien, ahora Dios va a cortar con juicio. Gracia, ahora juicio, dijo pues Moisés Jehová ha dicho así a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto ah, aquí viene la revelación de lo que va a suceder la décima señal prodigio plaga, va a morir todo primogénito, ¿Cuándo? esa misma noche en ese mismo momento. No solo es la plaga la última, la definitiva, sino es inmediata, esa misma noche. ¿Por qué a la medianoche? Bueno, primero porque Génesis 1 nos enseña que el día comienza cuando se pone el sol, no cuando sale el sol. Fue la tarde y la mañana del día, y así nos cuenta Génesis 1. Pero la medianoche es el lugar, es el momento más profundo y más oscuro. Recuerda que no hay luz, entonces, la gente se duerme cuando se eh, anochece. Entonces, a la medianoche es un punto de plenitud, donde la gente está completamente dormida y es el momento de mayor vulnerabilidad. Pero no solo eso, Dios dice, yo saldré. Y yo creo que nadie quisiera esa visita, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que Dios, siendo el autor de todas las señales y maravillas, Dios ha usado a Aarón, Dios ha usado a Moisés, han utilizado la vara, han hablado, han tomado polo, han tomado agua, Dios ha usado diferentes medios para hacer presentes sus plagas. Pero en este caso, Dios mismo está diciendo, yo lo voy a hacer. Dios mismo va a herir Egipto en lo más doloroso, en el corazón de Egipto, morirá todo primogénito yo sé que nuestros ojos de esta modernidad nos llevan a pensar que injusto. Pero quiero que pienses esto, número uno, es justo. Número uno, porque Dios está sometiendo a este juicio a todos. Morirá todo primogénito, no de la tierra, sino en la tierra de Egipto. Así que ojo, los primogénitos de los hijos de Israel están en este juicio. Dios está sometiendo a juicio a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Así que Dios, que endurece al que quiere endurecer y que tiene misericordia con el que quiere tener misericordia, que endurece y al mismo tiempo ablanda, somete a todos bajo el juicio y la condena. Todos. ¿Quién puede alegar que eso no es justo? ¿Quién podría alegar que ha tenido méritos para escaparse por sí mismo de este juicio? ¿Quién puede? Nadie. ¿Por qué primogénitos? Bueno, recuerda, los primogénitos en, en ese tiempo era el heredero. En este caso, imagínate, el primogénito del faraón es el heredero al trono y era considerado un dios. En la cultura, el primogénito, ya lo hemos platicado muchas veces, implica el que va a aportar el nombre, va a continuar con el linaje y va a ocupar un lugar en la familia que va a procurar el bienestar, la seguridad de, de toda la tribu, de toda la familia. Así que es golpear en el corazón de Egipto. La diosa Isis protegía a los niños, supuestamente, y esta plaga otra vez más va a demostrar la incompetencia de la religión egipcia y de sus falsos dioses en quienes confiaban va a simbrar mientras que el corazón estaba endurecido de Faraón Dios va a penetrar el corazón de Egipto y está cortando ahora con un juicio ¿por qué? ¿por qué traería a Dios tal calamidad? también Dios es soberano Dios es siempre santo, bueno y justo. Aún en sus juicios. Porque su propósito no es favorecer a alguien y desechar a alguien nada más. Sino porque Él desea cumplir su voluntad en la tierra. Por cierto, su voluntad es salvar a la humanidad. Cualquier Dios, cualquiera cosa que Dios haga es una cosa correcta, justa, santa, buena. Pero también, recuérdate... Faraón se estaba metiendo con el primogénito de Dios Que es Israel, Éxodo 4, 4.22 Otra vez Dios le dice a Moisés dirás a Faraón, Jehová ha dicho así Israel es mi hijo, mi primogénito Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva Mas no has querido dejarlo ir He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito Así que recuerda esto No fue Faraón, Éxodo 1 que ordenó a las parteras que si nacía todo varón que naciera de los hebreos, ¿qué iba a ser echado al río. Así que Dios los está juzgando, Dios está juzgando a Faraón. Dios está haciendo algo fuerte, duro, tremendo, pero Dios está distinguiendo, está ahora cortando con el juicio. Verso 6 dice, habrá gran clamor, por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás habrá no es el lamento de los primogénitos es el lamento de la familia que poco a poco va descubriendo que hay que murió el primogénito y entonces comienza una cascada de lloro de dolor y de lamento cual nunca hubo ni jamás habrá pero ojo, verso 7, y aquí está el punto que estamos estudiando hoy. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Mientras que todos están sujetos a este juicio, mientras que todos están avisados y no hay nada que puedan hacer y habrá este lamento, Dios le está diciendo, hey, pero contra ustedes, aun cuando están sujetos a este juicio, hey, quietos, tranquilos ni un perro moverá su lengua porque voy a hacer una diferencia con ustedes porque voy a hacer un trato especial con ustedes voy a hacer algo maravilloso espera eso es lo que le está diciendo ¿qué va a hacer Dios? ¿cómo va a hacer que sea que escapen los primogénitos de Israel de Humano y de bestia, ¿cómo le va a hacer? Bueno, eso está en el capítulo 12, no te lo pierdas la próxima semana. Pero Dios le está diciendo tranquilo, allá van a llorar. Pero aquí, tu perro ni siquiera va a sacar la lengua, dormido, como lo que es el rey de la casa. No, no es cierto. Porque el perro, en, aquel, bueno, en nuestra sociedad, el perro es el rey de la casa. Pero en aquel tiempo. El perro era detestable. No tendrías hoy una rata de alcantarilla por mascota en tu casa, ¿o sí? Levanten la mano. los. No, no. no tendrías, bueno, así era considerado el perro. No, nosotros hoy lo hemos humanific... humanizado demasiado. Am... La palabra con la que en hebreo se nombra perro es otra vez se me olvidó cómo se dice en hebreo ya saben que yo hablo muy bien hebreo no No, ya sabes que no pero la palabra en español significa todo corazón y a poco no son todo corazón es que me vuela la cabeza esta manera en la que Dios quiere enseñarnos que Él va a hacer algo distinto que Él quiere hacer algo distinto que ni el más detestable de los animales de en aquel tiempo que es bien escandaloso porque los perros sacan su lengua porque tienen calor O porque te quieren mostrar cariño O porque están nerviosos Pero dicen ni siquiera lo que más detestas El molesto perro que tienes ahí Que no lo son <risa> Ni siquiera va a estar dormido Por allá van a estar llorando y ladrando a los perros Y por este lado ni siquiera van a mover su lengua Porque él está haciendo algo distinto no vas a sufrir ningún daño, es lo que le está diciendo. Tranquilo, no va a pasar nada. Dios haría y Dios va a hacer una diferencia entre los primogénitos de los egipcios y los primogénitos de Israel. Y lo va a hacer a través de la celebración de un ritual sustitutorio que veremos la próxima semana. Pero mientras tanto está el anuncio. Va a venir la peor de las plagas, inmediata, contundente. Dios cortando con su gracia Y Dios cortando con su juicio Pero contra Israel No va a pasar Pero no solo ahí Porque el verso 8 dice Van a descender a mí Todos estos tus siervos Y e inclinados delante de mí Dirán, vete Qué diferente es echar y expulsar Que decir, vete Adelante Vete, tú y todo tu pueblo Que está debajo de ti Y después de esto yo saldré Y ahí se terminaron las palabras Que dio Moisés a Faraón salió muy enojado de la presencia de Faraón ahora Dios está haciendo una distinción aquí entre Faraón los siervos de Faraón y el pueblo egipcio ya lo habíamos visto en el versículo 3 cuando vimos que Dios les dio gracia pero observa esto los siervos y el pueblo van a descender van a humillarse se van a inclinar delante de Dios y van a decir, bañan. Y esto me hace ver que esta distinción, este juicio que Dios hace, esto que es algo tremendo y terrible, es también una puerta que nos enseña cómo Dios hace una distinción y nos permite, a través de esta maravilla, esto que es muy fuerte, mostrarnos cómo Dios tiene un corazón para salvar a todas las naciones. Aún los egipcios iban a rendirse. Y Esto me habla de esa puerta a los gentiles que abre el Evangelio. Se están cumpliendo los propósitos de las plagas. Para que mi nombre sea anunciado en la tierra, versículo 16 del capítulo 9. Para que sepas que de Jehová es la tierra, capítulo 9, verso 29. Capítulo 10, verso 2 de Éxodo. Para que sepáis que yo soy Jehová, el propósito de Dios es salvar y Dios es Dios Y en su potestad sola Corresponde el salvar Dios hace una distinción Una marca, un trato Dios usa su gracia Y Dios usa su juicio Dios endurece a quien quiere Y extiende su misericordia A quien quiere Dios está haciendo algo maravilloso Para liberar a su pueblo Pero Dios al hacerlo Está proclamando Que tiene un plan para redimir A todas las naciones Y a toda la humanidad A todos sin importar raza, los que decidan descender, inclinarse y rendirse ante Él y reconocer que Él es Dios, que Dios es Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que este capítulo anuncia? ¿Te das cuenta de lo que Dios nos está queriendo enseñar el día de hoy? Para que sepamos que Dios Hace cosas maravillosas Que Dios hace separación con su gracia Y con su juicio Pero Dios tiene un propósito Para salvar a todos los que se rindan Y crean en Él Ahora versos 9 y 10 La conclusión Dice Jehová dijo a Moisés Faraón nos oirá Y yo te pregunto ¿Y tú y yo oiremos o no oiremos esto? ¿Oiremos o no oiremos? Faraón no va a oír para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Faraón no irá, pero tú y yo qué haremos? ¿Oiremos el día de hoy? Todo esto Dios lo ha hecho para que sepamos que Jehová hace algo distinto. Se para con su gracia, se para con su juicio, se para con su maravilloso plan de salvación. Solo Dios puede hacer una diferencia, solo Dios puede hacer una diferencia en nuestra vida. Así como Dios transformó a una mujer oprimida y esclavizada, expulsada, para tomarla como parte de su pueblo, de hacer un pacto que es lo que Dios está haciendo con su pueblo de Israel así Dios el día de hoy quiere hacer una diferencia en nuestra vida donde a lo mejor hombres y mujeres nos hemos sentido oprimidos vejados abandonados esclavizados por la culpa, por la vergüenza por el dolor y Dios quiere hoy hacer una diferencia en eso a lo mejor eres como Moisés y la regaste Y cargas Como forastero la culpa y la vergüenza De haber lastimado De haber pecado contra otros De haber odiado Porque a lo mejor te odiaron Porque a lo mejor te lastimaron Y vives como un forastero En el desierto Y tú quieres un cambio Y no puedes Bueno, es que solo Dios puede hacer la diferencia A lo mejor te sientes como los egipcios, estás en el mundo, estás allá y no entiendes el Evangelio y no entiendes la vida de iglesia y no comprendes del todo, pero alcanzas a ver las maravillas y señales y dices, mm, Dios quiere hacer la diferencia. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué vamos a escuchar? Romanos 2, 4 y 6. En la nueva traducción viviente, Romanos 2, 4 y 6. Al 6. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandonas tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Solo Dios puede ser la diferencia. Solo Él es la diferencia. Cortando con su gracia, cortando con el juicio pero cortando con lo maravilloso de su plan de salvación. Porque sí, hay una forma de escapar de la condena. Porque sí, hay una forma de escapar de la opresión, de la vergüenza, de la culpa y del pasado que nos abochorna. Sí hay, y esa diferencia es Dios. No hay punto de aplicación no hay mensaje de superación o motivacional que pueda hacer esto solo Dios hace la diferencia solo Dios, solo Dios es capaz de restaurar solo Dios puede hacer la diferencia en nuestra vida solo Dios puede hacer que mientras hay un clamor y un dolor en nuestro corazón haya tranquilidad silencio que ni aún el perro mueva su lengua, porque Él quiere salvarnos. El punto es arrepentirnos, cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra perspectiva de, que, de Dios, para que sepamos que Él hace algo diferente, que Dios no es como nosotros lo hemos pensado no hay otra cosa que pueda transformar nuestra vida que saber conocer y entender quién es Dios y lo que Dios quiere que conozcamos de Él está en la Escritura y aquí tienes un pasaje más donde podemos entender cómo es que Él es y cómo Él quiere que sea entendido si yo cambio mi perspectiva de Dios me arrepiento mi vida va a ser transformada si seguimos el curso natural de nuestra vida seguiremos en opresión Seguiremos siendo esclavos Llena el espacio en blanco Tiempo, dinero, placeres, religión De nosotros mismos <risa> Si seguimos el curso natural de nuestra vida Como faraón Seguiremos huyendo como prófugos De la culpa y de la vergüenza Del daño recibido O del daño que hemos Suministrado a otros Querida familia Tenemos tres semanas en la que el texto nos llama a asombrarnos de Dios y nos llama a cambiar nuestra perspectiva de Dios. No soy yo, no es nadie de nosotros. No es una idea humana. No es que no nos hayamos arrepentido. Es que Dios quiere transformar nuestra perspectiva de Dios. Y creo que cuando Dios insiste en un tema, otra vez, no es la agenda de nadie de nosotros creo que tenemos que hacerle caso creo que Dios quiere que miremos con otros ojos quién es Él a lo mejor pensamos que ya lo conocemos bien pero Dios es el único que puede hacer la diferencia en nuestra vida con su gracia, con el juicio, con sus maravillas Dios es el único que puede hacer la diferencia en nuestras vidas porque solo Dios es Dios solo queda rendirnos solo queda pedirle que nos deje seguirle conociendo solo queda eso y creer en Él ¿Me, me acompañas me acompañas Señor venimos delante de Ti entendiendo que en Tu agenda Señor Celestial que en Tus designios Señor tú has sido muy bueno con nosotros tú has sido muy bueno con esta iglesia a cada uno de nosotros Señor nos reuniste de diferentes lugares colonias trasfondos, problemas y nos llamaste a tu familia Señor Hacer parte de tu pueblo. Y solo podemos agradecerte eso, Señor. Tú quieres hacer algo entre nosotros, Señor. Lo has hecho día a día, Señor. A pesar de nosotros. Tú quieres hacer la diferencia en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones. En este lugar, Señor. Que solo por tu gracia nos has permitido estar aquí Señor Padre hoy solamente venimos sí, con, con nuestras cargas Con nuestros problemas Con nuestros dolores Con nuestras dudas A rendirnos delante de ti Señor Tú eres Dios El Dios que hace Cosas maravillosas El Dios que marca con gracia y con juicio Pero que Dios hace maravillas Para que sea accesible a todos tu salvación Señor venimos delante de ti a rendirnos una vez más cambia nuestra perspectiva de ti Señor pone nosotros Señor otra vez un deseo por tu palabra un deseo por buscarte cada mañana un deseo por admirarte por no quererte hacer a nuestro entendimiento sino simplemente rendirnos delante de ti Señor aquí estamos Padre nos rendimos delante de ti, nos rendimos delante de ti Señor, creemos en ti, solo tú puedes hacer la diferencia en nuestras vidas Señor, por la obra de Jesús.